0: Bienvenidos al Podcast Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes nuevamente con este tema tan interesante, una serie que comenzamos, eh, apenas es el segundo episodio, eh, hablando acerca de los beneficios y los peligros de las redes sociales. Me gustaría eh, darle la bienvenida a Daniel Juárez, director, pastor del Centro de Vida Cuernavaca, que nos inquietó con este tema y nos parece extremadamente interesante y oportuno para estos tiempos gracias Daniel, qué gusto de saludarte el gusto es mío, buenas noches a todas y a todos los que nos siguen en este
1: segundo eh, como bien lo dijiste, esta segunda parte del tema de redes sociales, creo que ha sido de mucho interés por parte de, de, de la iglesia el poder tener un canal para orientarnos y poder ver qué sí y qué no y, este, y poder hacer buen uso. ¿no? Yo quisiera empezar, si me permites, Toño, con un, con un pequeño resumen de la primera sesión que tuvimos. De los aspectos positivos, eh, nos dimos cuenta que tenemos rapidez de la información. Es decir, claro. Tenemos que acceder a situaciones eh, de, de mucho tiempo y podemos tener la información de manera expedita tenemos conocimiento de perfiles de interés, podemos desarrollar nuestros dones y talentos a través de una buena búsqueda, porque tenemos mucha información almacenada, eh, tenemos la facilidad para retomar los contactos, hemos, nos hemos dado cuenta que muchas familias se han reencontrado, que podemos llevar la palabra a muchas otras personas en cualquier rincón del mundo y ahí sí hacemos carne la palabra que desea que lleven. Lleven mi palabra a cualquier rincón del mundo, ¿no? Esos son los grandes beneficios que podemos, eh, los que tienen, eh, pues, esa facilidad, como tú, de hablar varios idiomas, o las personas que tengan ser lo pueden hacer en idiomas, hay traductores, etcétera. Pero tenemos acceso a todo tipo de contenidos. Eso es bueno, pero también tiene una línea que es mala. Pero bueno, para los contenidos positivos que tenemos, como nos habíamos dado cuenta que pueden ser culturales, deportivos, bíblicos, o de cualquier situación que sean de mi interés, tenemos eso. Y para la parte que, emprendedora, que también sé que nos están viendo, tenemos una capacidad de autopromoción. Nos podemos autopromocionar de una manera económica, rápida, directa, al canal y a, y a las personas que queremos llegar. Eso ha sido de gran bendición para muchos en esta época, en estos meses, nueve meses que llevamos de buscar reinventarnos, reinventándonos y adaptándonos a estas condiciones de la nueva comercialización en línea. Tenemos algunas fuentes de entretenimiento y tenemos todas las ventas online. Entonces, creo que eh, dimos algunas recomendaciones también para que los papás y las mamás que tienen hijos... Eh, hay, hay un estudio que habla de que los que más consumen internet por cuestiones escolares y de diversión, porque no pueden estar en el exterior, son nuestros, son nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no?, eh, entonces, ahí había alguna sugerencia y me fui a, a, a investigar algo muy común y que pueden tener todos acceso. Hay un software o una aplicación que se llama Family Link. Es una aplicación con la que puedes ver la actividad de los menores, administrar sus aplicaciones, revisar su ubicación al momento, vigilar el horario de uso, así como adoptar este, hábitos digitales saludables Poner una clave, si tú no quieres que vean violencia, cuando pongan violencia se, se, se bloquea. Y, bueno, esto es para Android y iOS, ¿no? Entonces, hay muchos y, y cada quien el exhorto es que cada persona busque cuál es el mejor mecanismo entonces, ¿es cuánto de lo que empezamos a hablar, de la historia, de la importancia, de cómo nos empezamos a comunicar, ¿sí? y cómo hoy eh, tenemos acceso a toda esta
0: información Sí, muy interesante, y la verdad es que eh, para el Evangelio sí es una puerta de oportunidad el que podamos comunicarnos y en este tiempo de pandemia hacer iglesia eh, hablar la palabra, enviar mensajes de oración y tantas cosas positivas que hay y también poder recibir eh, enseñanza bíblica, eh, el poder seguir conectados es fundamental, pero como todo, ¿verdad? Eh, en realidad eh, es como el dinero, el dinero en sí no es bueno ni malo, es el uso que tú le des y creo Exactamente. que con, la y con las redes sociales sucede lo mismo. Entonces, pues, eh, creo que por ahí hay, hay mucho que aprender y me gustaría que, que nos alertaras acerca un poco de, ahora sí que de las cuestiones críticas que pueden llevarnos a hacer un mal uso o pueden llevar a los niños y a los jóvenes a hacer mal uso de estas herramientas.
1: Así es, con mucho gusto, Toño. Eh, mira, eh, hemos, nos hemos, creo que todo el mundo tenemos alguna, una información, quiero darles información en lo general, eh, la plataforma Facebook tiene cerca de 1.060 millones de seguidores o de personas que se, que se sumaron a esta red y en todo el mundo son muchísimos. El Twitter tiene 500 millones, YouTube tiene 800 millones de seguidores o de personas o personas que lo ven. Entonces, aquí lo primero que quiero comentar es que debemos de tener cuidado a la hora que accesamos y elegimos la red que queremos conocer o que queremos seguir, ¿Sí? Y lo digo porque nosotros, para poder decirnos amigos, tenemos que pasar por un proceso en la época, en lo, lo tradicional, antes de las redes sociales, para que yo le llamara a un amigo, es porque había tenido convivencia, había tenido alguna experiencia, había tenido un contacto físico, habíamos pasado por alguna situación, y hoy es tan impersonal que con un like ya tienes amigos. Desde ahí... Pero
0: risque, es ¿verdad?
1: Oh, oh, por, por eso, porque todo es virtual, entonces tengo... este dos mil nuevos amigos que realmente no convivo y que no sé quiénes sean en qué crean, pero porque yo tengo la necesidad de ponerles ese like como amigos, entonces eh, eso es como lo que hay que tener cuidado, ¿no? ¿A qué me voy a sumar y qué contenido y qué conceptos son los que van a manejar? Porque están generalizando el que tú seas un amigo y yo creo que el ser amigo va más allá de muchas cosas más que eh, una palomita y suscribirte a una palomita, ¿no? Entonces, para empezar, algunas plataformas no reciben, o sea, tienen que ser mayores de 13 años bajo la supervisión cuando son menores de edad, pero sabemos que no es una limitante porque tú puedes eh, arrojar datos, una persona de 11, 12 años que, que ya conoce las redes, se puede subir y puede dar completamente una información fingiendo que es un adulto y arrojando datos, falsos para poder obtener ese, esa información que desea o que le están diciendo en su círculo de pertenencia que tenga es decir en el colegio, en la calle en, 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 en la misma familia están diciendo quiero que sigas a esta persona, ojo que sigas a esta persona este, porque es un influencer sí, muchas veces los, los jóvenes y los niños están siendo eh, como atraídos porque tienen que seguir a alguien o algo, ya sea de un aspecto cultural, hay personas que no hacen nada, simplemente están grabando su vida cotidiana y eso es un, genera un hábito, pero entonces este, pues creo que tenemos que ir a un corte para poder continuar este, con estas
0: recomendaciones, Toño, y pues adelante. Sí, oye, Dani, me gustaría que regresando pudieras eh, dar un poquito más de esta primera advertencia a los padres, que es su intervención en eh, los contenidos a los cuales tienen acceso sus hijos. Sí. ¿Qué les recomendarías? Regresamos, no se vayan, estamos en libre paréntesis. Durante nuestras transmisiones en vivo, en la
1: sección de comentarios, recuerda enviar saludos. Compartir tus testimonios y peticiones de oración para que podamos estar en contacto contigo. O si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a libreparavivir.centrodevidalomas.org
0: Regresamos con ustedes a Libre para Vivir. Estamos con Daniel Juárez de Centro Vida Cuernavaca hablando de beneficios y peligros de las redes sociales. Daniel, pues eh, quisiera que nos eh, dieras recomendaciones a los padres de cómo abordar este tema con sus hijos.
1: Gracias. Eh, pues lo más importante son las eh, pláticas familiares, los acuerdos, como lo habíamos dicho. Pero ya en materia, necesitamos nosotros saber cuál es el objetivo de los creadores de esas plataformas. Eh, 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 yo quiero recomendarles a todos los papás que tengan hijos en esta edad, que puedan ver eh, en, si tienen Netflix, que por eso me, me refería que no todas las redes o todos los medios de comunicación inteligentes son tan malos. Este, Netflix tiene un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Creo que, que ahí les va a dar una, una idea muy básica y muy detallada que por tiempo no tenemos aquí, pero es una recomendación. El dilema de las redes sociales se llama. Eh, ahí podrán ver ustedes que los creadores de Facebook, de Instagram, de las plataformas más grandes de Twitter, en un inicio era algo sumamente positivo, jamás exploraron o jamás fue creado para nada negativo, es decir, era para comunicar de manera más rápida e inteligente a dos personas, ¿sí?, ¿Y qué, qué es lo que pasa? Y personas que lo están viendo. Nosotros, cuando nos damos de alta en cualquier plataforma, Facebook, Internet, normalmente nos piden nuestros generales, nuestros datos, nombre, edad, nuestro correo. Y en ese correo se empieza a hacer la primera liga de comunicación. Es decir, lo primero que existió fue el www y posteriormente creamos ciertos códigos con terminación arroba, que arroba es una medida, finalmente es un término pero no significa nada. De hecho, arroba es una medida que se utiliza desde la antigüedad para poder medir distancias, ¿no? Es una arroba, como si fueran cinco metros o pies, etcétera. Entonces, no tiene ningún significado más que el poder marcarlo. Pero nosotros primero creamos nuestro correo para comunicarnos. Fue de las primeras líneas de comunicación importantes y que hoy casi están obsoletas porque ya existe el WhatsApp, ¿no? Solo supera. Pero hablando específicamente de dos plataformas que hoy tienen mayor número de seguidores como lo, como lo mencioné en un estudio que, que, que investigué, es el Facebook. Entonces el Facebook te va a pedir quién eres y después cuando tú te, cuando logras darte de alta o te aceptan te empiezan a preguntar cuáles son tus preferencias o ¿A quién te gustaría conocer? ¿A quién? Y pones un nombre y un apellido y aparece Antonio Pérez Inclán, van a aparecer como unos 2642. Este, y de esos toños se empiezo a preguntar y hasta quedo con él. Esa es la parte interesante y la parte importante cuando quieres ver a un familiar. Pero cuando empiezas a poner artistas que su contenido no es el mejor o que el, la letra de su música no es. Es la mejor, este ahí es cuando empezamos a perder control y por eso eh, la recomendación es que empiecen a buscar filtros, ¿no? Lo importante es que un menor no pueda tener un Facebook, este esa es la recomendación general, pero si creemos que los desconectamos del mundo, como es un argumento de, de los papás que hacemos este, pues entonces, hay que, hay que controlarlos y hay que buscar cómo te vas a dar de alta primero. La supervisión familiar es muy importante. Si es necesario que tengan una red para comunicarse en alguna actividad deportiva, cultural, en algún grupo que participe en ellos, escolar o incluso de la iglesia. ¿no? Entonces, hay que ver cómo se están dando de alta y quién los está supervisando. Posteriormente, es importante ser muy sutiles para ver quiénes son sus contactos. Es decir, supervisar que realmente en esa lista sean contactos de confianza, ¿sí? tanto familiares como de su círculo de amistad. Es decir, que no haya ningún extraño o que no haya algún personaje que nosotros... Eh, este, no conozcamos, y si es así pues hay otras redes sociales como Google que puedo ir a buscar el nombre de esta persona para ver su trayectoria su contenido si es bueno, no es malo es una decisión que cada padre debe tomar nosotros nada más estamos haciendo la recomendación ¿qué pasa coño, cuando nosotros empezamos a entregar información? te transformas en lo que fijas tu mirada ¿qué más ¿cómo es? Nosotros nos vamos transformando. Si nuestra mirada está en el Señor, queremos ser como el Señor, lo seguimos, aprendemos de él. Pero si mi mirada se está desenfocando en alguien que tiene influ influencia en la edad presente, un, un puberto o un, incluso un niño que tenga influencia. Hay gente, hay niños que a los seis años tienen millones de seguidores porque cantaron porque bailaron, porque hicieron algo bueno o malo, es ahí donde podemos tener nosotros, nuestro nivel albedrío nuestra madurez, nuestra objetividad y, como, y vuelvo a insistir en los acuerdos familiares que hayamos llegado, ¿cuál es el objetivo de estas personas? finalmente comercializan un producto, pero es a través de la información que tú y yo le damos, ¿sí? crean modelos que predicen nuestras acciones entonces ya parece hasta como si fueran armas forjadas, ¿no? O sea, se ponen de acuerdo 5, 10 personas, 100 mil personas para ver cómo crean un modelo para predecir lo que tú quieres. Y esto no es eh, instantáneo. Esto es a través de la información que yo les voy dando. Pueden predecir qué emociones tienen efecto en ti, fíjate. Una ¿verdad? persona
0: puede predecir eso, otoño. ¿Qué opinas? Sí, bueno, eh, hay algo que quería yo comentar de lo que estabas diciendo, que esta búsqueda es algo que está abierto en todas estas plataformas, es decir, que cómo puedes tú eh, limitar la búsqueda de tus propios hijos sobre temas de interés para ellos, y ahí es donde, donde eh, pueden aparecer muchas cosas eh, que, inconvenientes, ¿no?, la simple curiosidad de los propios hijos eh, los puede llevar a encontrar eh, situaciones eh, no propias para ellos. Ahí, ¿qué puedes hacer? Y ahí,
1: ahí lo que podemos hacer nosotros es buscar estos candados que decimos, estas plataformas, esos blogs existen, en donde tú pones una palabra y quiero hablar abiertamente de dónde está el Espíritu de Dios en libertad, y es un tema que se tiene que platicar y se tiene que hablar. Si tu hijo tiene curiosidad y pone sex, inmediatamente te manda una alerta y se bloquea, porque no sabemos qué tanto información vaya a haber. Normalmente es información mala, y desgraciadamente te puede generar una desorientación, un impacto visual, un impacto mental, y claro. puede ser que empieces a tener un vínculo de desconfianza contigo. Si aplican porno, pornografía, una palabra que hayan escuchado en alguna canción que no sea edificante, automáticamente te lo bloquean. O sea, vamos, si sí existe el poder ocupar las redes de manera eh, positiva, siempre y cuando nosotros como padres nos demos el tiempo, investiguemos, ¿Cómo va avanzando la tecnología? O sea, yo ayer decía que me costaba trabajo, yo me quedé en el DVD, y hoy ya cuando fueron las situaciones más modernas, le dirían que pedir apoyo a mi hijo. Y entonces, si mi hijo es el que me está diciendo, pues ya se acabó, ¿sí? Ya ya, ya es mentira, ¿sí? Y no me gusta decir dicho. No me gusta decir dichos. Pero bueno, creo que vamos a un corte comercial y... A una, a una pausa y, y, te, y te comento qué es lo que quiero decirte con, con este dicho que tiene mucha, mucha actualidad
0: no muy bien regresamos al libre para vivir estamos viendo los beneficios y los peligros de las redes sociales regresamos
1: te recomendamos todas nuestras series puedes escucharlas y verlas desde nuestro canal en youtube Encuéntranos como Libre para Vivir Podcast de Centro de Vida Lomas.
0: Estamos de regreso a este programa de Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas, hablando con Daniel Juárez de los beneficios y los peligros de las redes sociales. Eh, me gustaría que continuaras, Daniel, porque este tema requiere verdaderamente de llamar la atención de los padres eh, sobre el uso que están haciendo sus hijos de los medios electrónicos.
1: Así es. Eh, hace rato decía que nosotros tenemos como padres la idea de que tenemos más conocimiento que nuestros hijos en algún aspecto y el tecnológico no es la regla. Hace rato decía que nosotros decíamos, o mi mamá o mi abuela me decía cuando tú vas yo ya vengo y es mentira hoy. Cuando mis hijos van... Yo me quedo, o sea, van y van y van y buscan plataformas, buscan actualizaciones, este, son completamente digitales, son touch. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de estar actualizados, al, al menos en los niveles básicos, de lo que están utilizando mis hijos. Cómo lo están utilizando y para claro. qué lo están utilizando. ¿no? Yo, yo quiero, eh, antes de dar cinco o seis conceptos básicos de lo que provoca el mal uso de las redes o, o, o qué es lo que pretende las personas que lo crean, el primer punto que lo crean, imagínate si que tengas un mercado perfecto de 1.060 millones de personas que están expectantes a lo que tú digas. ¿sí? Entonces, es, lo que buscan es ellos tener tu atención es que invites a más amigos es que tengas más tiempo deslizándole el teléfono eso es el, el, primer, el primer objetivo que es completamente comercial se acabó esa buena voluntad tal vez que tenían un inicio de poder comunicar a dos personas hoy claro. nada más se comunica con la información que estamos dando, vas más allá entonces generan hábitos inconscientes ¿sí? es un hábito que yo no tengo consciente pero estoy buscando mi teléfono y si creemos que no tenemos alguna situación con el teléfono, entonces yo nada más quiero hacer una reflexión. ¿Qué es lo último que tocas cuando te duermes? ¿Y qué es lo primero que tocas cuando te levantas? Ya sea por cuestiones laborales de gusto o, o por lo que sea, pero estamos pegados un poquito ya a esas plataformas, sobre todo en un smartphone, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hackear? La psicología de las personas. Si yo le estoy diciendo cuáles son mis hábitos, cuáles son mis gustos, cuáles son mis hobbies, qué es lo que me gusta comer, qué es lo que no me gusta, con quién me gustaría ir a viajar, ellos van a estar bombardeando de manera indiscriminada hasta que yo logre la atención. ¿Qué pasa? Que libera algo que se llama dopamina. Entonces, la dopamina es un tema neuro lógico que me, me va a crear un gusto o una satisfacción para algo. El algo, deporte genera de dopamina, el ejercicio genera dopamina, ¿no? Ahí tú me podrías explicar más, pero hay algo que hemos identificado que esto se puede generar una adicción permitida. Es decir, no está prohibida porque no está regulada, entonces podemos empezar a creer, que estamos controlados, porque yo nomás uso el teléfono cuatro horas, pero pues yo te invitaría a que hoy en la noche, cuando terminando de ver esta cápsula, veas cuánto tiempo utilizaste el teléfono hoy, y luego te vayas a una semana y lo multipliques por cuatro, y lo que va del año, cuánto tiempo has utilizado tu teléfono. Y no es para hacer un juicio ni una evaluación, es para que nosotros tengamos una idea firme de a dónde estamos yendo, Tonio.
0: Oye, eh, Daniel, eh, ahorita que estás hablando ya de un problema serio que puede provocar eh, el uso de estas redes sociales y de estos aparatos de tecnología de último modelo, eh, en realidad nos mete a la palabra en ese versículo de 1 de Corintios 6.12, en donde el Señor nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, que nosotros no debemos dejarnos dominar de ninguna cosa, ¿no? Amén. Es decir, Dios nos permite hacer cualquier cosa, pero no todo nos es conveniente, y aunque puedo hacer cualquier cosa, eh, en realidad el Señor no quiere que nos volvamos esclavos de nadie, y creo que esa palabra adicción significa eso, significa que cedes tu voluntad, y, y ya tú no la controlas, ya, ya tu voluntad la cediste a esto. Ahora, me parece... Muy serio y muy fuerte lo que dices de que eh, los objetivos de los que hicieron estas plataformas ya no son el original de comunicar a personas, sino de realmente tiene una cuestión ahí de mercadotecnia, de publicidad, de pues de negocio para ellos, pero que involucra el, el que ellos quieran tomar lo más posible de mi atención y todavía me parece más serio lo que dices, que, que puedan ellos meterse a mi manera de pensar, de creer a mis gustos y a través de eso generar una adicción. ¿Puedes abundar en eso un poco más? Sí, claro. Eh, mira, lo que, lo que más te genera influencia, eso es lo que te disipula. Es cierto. Sí, 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 sí.
1: O sea, donde estoy poniendo mi, mis ojos, eso es lo que me está disipulando. Recordemos que el, los lo discípulos somos aprendices, entonces, Somos aprendices de algo, ¿sí? Y entonces, si yo estoy pasando cinco o seis horas este, disipulándome a través de las redes sociales o de un contenido, eh, pues entonces ya empezamos, como tú bien dices, ya estamos entregando la voluntad a, a un algoritmo frío que lo único que necesita es que tú lo sigas alimentando. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una parte en donde tú... Es una fórmula que tú haces a través de tus. Son insumos. Tú le vas entregando insumos a una plataforma. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta de calzado? ¿Qué me gusta de deporte? ¿Qué me gusta? Ellos hacen la fórmula, es un mix, pues para que lo entiendan en un, en un, un lenguaje coloquial. Yo le entrego los insumos y ellos me van entregando el pastel
0: que yo quiero comer. ¿sí? A, ver, a veces sí. los
1: insumos que les, regre, los que les estoy dando no son los mejores.
0: A, a esto te refieres tú que cuando yo busco, por ejemplo, si tengo un interés en, en agricultura, en las plantas eh, y yo muestro ese interés en la plataforma donde me meto, ellos tienen el registro de los sitios que yo busco sobre ese tema y hacen esa fórmula, entiendo que será, no sé, matemática o algo para que, que ellos me manden lo que es de mi interés sin que yo lo pida.
1: A libre demanda 724 365 días desde que tú pusiste interés en algún tema sea bueno o malo no van a descansar hasta que o cambies de gusto o compres lo que tenga que ver con eso
0: ándale ah, sí ahí entonces, ya funciona. puedes tener tu voluntad verdad porque te están bombardeando con lo que te gusta
1: entonces exactamente las redes lo que haces que te acostumbres a calificar todo también
0: todo lo calificas. A ver, explícanos eso.
1: Cuando tú cuando tú subes una fotografía que todo el mundo tiene acceso a una imagen, eh, la estoy subiendo para qué? Para demostrar haya... por gusto. Inconscientemente quiero que le pongan like y en los y en los jóvenes ha tenido una repercusión. Porque si no le pongo like, ya no estoy de buenas. Entonces, depende mi estado de ánimo de cuántos likes de esos amigos que tengo, que ni los conozco, me
0: pongan o no. Entonces... buscando una validación a su persona, uh -huh. a sus gustos, a sus formas, a través del número de personas que les digan que les gustó? Exactamente. Entonces,
1: estamos calificando a nuestro prójimo todo el día en todo momento que yo esté dando un like o no un like, ¿no? Entonces, se está convirtiendo en un círculo de pertenencia, no positivo, porque es, depende de lo que tú pongas o no pongas,
0: mi estado de ánimo. Imagínate el control que están obteniendo. Bueno, y especialmente cuando, cuando hay personas que no tienen una identidad firme, que no tienen un concepto de sí mismos, una autoestima valiosa, que eso es algo de lo que el señor nos trae a nuestras vidas Dani es. eh, está muy interesante, vamos a continuar con la serie, vamos a dejarlo aquí hoy, me gustaría que pudiera cerrar el, el episodio con una oración y, y, y yo también agrego esto de lo último que has hablado, porque sí tenemos que tomar conciencia de que las redes tienen beneficios pero que podemos caer en trampas que nos lleven a adicción con mucho gusto Toño Gracias. Gracias Padre, venimos al trono de tu gracia, donde emana
1: todo conocimiento y toda sabiduría Padre, y queremos que nuestra iglesia, los padres de familia, las mamás y todas las personas que tengan que tener acceso a la tecnología, sea de manera positiva Padre, queremos que nos sigas discipulando nuestros líderes espirituales nuestros líderes de nuestra iglesia y que no nos estén disipulando personas que no conocemos y que no tienen nada de conexión contigo Padre hoy te pedimos que nos des esa sabiduría para poder platicar con nuestros hijos con, nuestros, con, nuestros, eh, con nuestra iglesia, con nuestra gente con las personas que disipulemos con nuestra congregación con nuestras ovejas Padre y que los conocimientos adquiridos sean positivos y que sean para edificar y que sean para poder llevar la palabra a cualquier rincón de esta tierra como ha sido tu petición padre hoy te decimos que si sí queremos que si sí queremos seguir investigando y te lo pedimos
0: todo esto en el nombre de Jesús amén y amén Señor te damos gracias por este programa estos episodios donde Daniel nos está alertando, Señor, conforme a tu palabra, a reconocer que hay cosas buenas en las redes sociales, en los medios electrónicos, pero que también es factible que, que pudiésemos caer en adicciones, en dejarnos dominar en nuestra atención y en nuestro tiempo eh, por tantas cosas que, que hay en esos medios. Padre, en el nombre de Jesús, alerta a los padres y alertanos a todos eh, con respecto a esta posibilidad de caer ahora sí que en las redes de la adicción y, y convertirnos en esclavos y ceder nuestra voluntad, tiempo importante Señor que nos incapacita para dedicarnos a las prioridades de nuestra vida en el orden correspondiente, Ayuda a los padres a seguir dando una información y a y a afirmarnos en las cosas buenas que tienen esto, estos medios eh, para saber usarlos adecuadamente. Por favor, ayúdanos a instruir a los niños y a los jóvenes sobre estas situaciones, de manera que ellos también puedan estar alertas y elegir lo que conviene conforme a tu palabra. Te damos gracias por este tiempo y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Muchas gracias,
1: Daniel. Gracias, Coño, por el espacio y por la oportunidad de poder este, hacer esto. Y bueno, si tú tienes algún sí, medio para que te den te den algunas preguntas, algunas inquietudes o alguna retroalimentación, siempre estamos abiertos a poder este, conocer más para poder tener
0: eh, esa claridad de las cosas. ¿no? Así es, estamos eh, abiertos a sus sugerencias, a sus preguntas y agradecemos su tiempo. Eh, síganos por favor en el siguiente episodio de Libre para Vivir el podcast de Centro de Vida Lunas, con Daniel Juárez de Centro de Vida Cuernavaca, gracias Dani gracias a todos y todas, gracias bendiciones a bye